0: 現在は2021年の5月の、えーっとですね、31日の月曜日です。私は先ほどですね、オーストラリア豪州において南東部です。ここでネズミの大発生が起きているということにおいて、これはあのー、最近中国とですね、敵対行動をとっている豪州に対して行っているような中国のです生物兵器のですね、何かの作戦行動ではないか疑っているよということを言いました。一番簡単なのは、まあ、相手の敵国にネズミを持ち込むことです。あとは何らかの薬物を使ってネズミの出産比率を上げることです。で、もう一つあるんです。あ,あの、前回というか、さっき言い忘れたんですが、このネズミが発生するということの直接の原因でもないのですが、それとされてるのは、2019年の春頃だったと思います。もうちょっと早かったな。2019年の4月ご頃に、あの、議題に上がっていたから、2019年1月2月ぐらい、もうちょっと前ぐらいからですか。これらの話題というか議題がオーストラリアの議会で討議されていたのだろうというところまで思うんですけれど、私はこのオーストラリアの議会で、その頃はまだオーストラリアというのは範疇ではありませんでした。武漢肺炎の発生の前の時ですから、中国と徹底的につながろうというふうな国でした。そして、欧州議会、ああ、オーストラリア議会も、中国の関係国、関係議員、二重国籍の連中というふうなものがたくさんいて、中国の言いなりになるような議会にさせられる流れでした。ここから。で、これらの議会が唐突にという言い方なのですが、豪州にだけ存在するような希少生物を守れというふうな議題を挙げました。なぜそうなのか。それは、豪州の中にいる野良猫たちがこのオーストラリア固有の哺乳類たちを餌として食べている。だからこの固有の哺乳類を守るためにはこの野良猫を絶滅させなくてはいけないというふうないろんな話し合いをしてました。私はこの議会におけるこの話し合いにおける一体どの議員が主導権を握っていたのかということを非常に気にしております。疑っております。それらが武漢肺炎の前の段階においても中国の勢力によって行われていたのではないかというところまで疑っております。私はこの武漢肺炎の世界における拡散というのは前もって計画的に行われるものであったというふうな立場でおりますから、巻いた後に全世界の反発であるとかそういうものも全て想定していたと私は見ます。中国の中で、軍隊の中で。そうなった時に豪衆というものを言いなりにさせるための複数のプランというものも必ずこれは持っていたと思っております。生物兵器のことを言います。ネズビ、毒蛇、クモなどのお香などのですね、従来の生物を大量に発生させることによってその国の内部をガタガタにするという形の生物兵器の使い方もあります。猫を毒入りのソーセージによって豪州政府は、この後2019年の夏頃だったと思うんですが、大量に殺しました。200万匹駆除できたのか、実際に、うん、それが成功したのか、そこまでは知りませんが、いわゆる田んぼだとか、いわゆる草原の中にいっぱい野良猫がいたような地域から、猫が消えました。そのことによって、今年の2月ぐらいから、大量にオーストラリアにおけるこのネズミが増えて、もう、まあ1、一平米、一平米の中に30匹ぐらいいるような、本当にとんでもないような状況になっており、すべて食い,つ食い散らかされております。今それが都市部をめがけてですね、どんどん北上しております。これが本当に、本当に人間の愚かさから来るものなのか、私は外国勢力によって、この場合中国しかないですが、巧妙にコントロールされた末のものなのか、これを疑っております。そうしたものはこれからのいろんな流れでわかります。反中国的なものを発言したような表現したような国家で、これからも変異型と言われるようなものが大発生すると私は思っているのですが、そのこれから起きることを検証する流れの中で、今この瞬間のオーストラリアのネズミの大発生的なものも過去に遡ってあれは実はコントロールされていたのではないかというこの認識この認識を獲得できるかどうかということが新しい世界に進んでいく人とそうでない人を分けるのではないかと私は勝手にこれを思っております認識しております。よろしく、ご